0: Mä teen semmosia aiheita, mitä ei kovin moni animaatiossa tee. Eli mä yhdistän näitä niinku arkielämän historiallisia tarinoita tähän nukkeperinteeseen. Voi sanoa, että niinku dokumentaarisen animaation tekotapa on hyvin läheinen. Mä usein niinku aloitan vaikka työt sillä, että tehdään arma, jossa voi tutkia sitä materiaalia. Ja joskus mä jopa kerään, jos on vielä saatavissa jotain aikalaishaastatteluja, niin kuin oli. Yhdessä kafka-elokuvassa maalaislääkäri, joka tapahtui sitten mun dramatisoimana Sarajevossa.
1: Katariina Lilqvist, tulin tänne sun työhuoneelle näitä kuutta kuvaa katsomaan. Olet elokuvaohjaaja, animaattori, käsikirjoittaja ja tekijä Ja olet tehnyt useampia kafka-aiheisia elokuvia. Ja olet varsin tunnettu noista nukkeanimaatioista. Minkälainen nukkevelho sä oikein olet? Mä lasken, että 17 nukkeanimaatio on tähän mennessä
0: tullut tehtyä ja 27. vuosi menossa Prahan päässä. Se oli hauska, kun mä lähdin täältä 80-luvun lopussa Prahaan ja mulla oli... Se vain vanha pokkari, Kafka-novelleja, mistä mä olin aina tykännyt kovasti. Se oli mun isosiskon hyllystä aikoinaan löytä. Ja mä muistan hyvin sen tilanteen, kun mä olin ehkä 11 Mulla oli tulirokko ja tosi korkea kuume ja pitkä toipilasaika ja lukeminen loppu. Sitten mä otin sieltä ensimmäisen, mikä käteen löytyi ja rupesin lukemaan niitä novelleja. Ja siinä semmoisessa lapsen kuumehoureisessa mielikuvitusmaailmassa... Niin Tarinat jäi ihan visuaalisesti mieleen. Mä jotenkin näin ne kaikki nämä ja maalaislääkärit. Ja sitten oli aika hienoa, että sitä ei lukenut minkään kirjallisuusteorian näkökulmasta tai tietäen kafkan olemassaolosta oikeastaan yhtään mitään, vaan ne meni ihan tekstinä ja tarinoina. Ja sitten kun mä lähdin nuorena opiskelijana ensimmäisiä harjoitustöitä tekeen Prahan koulussa, niin ei mulle tietenkään Suomesta tulleena Siihen aikaan on tullut mieleenkään, että Kafka oli aika pahasti kiellettyjen kirjailijoiden listalla sosiaalismin aikana Tsekkoslovakkiassa. Kafkaa pidettiin dekadenttina porvariskirjailijana ja sitten soluissa juutalaisena, mikä oli sosiaalismin aikaa, niin kuin sanotaan, että ei se systeemi paljon helläkätisemmin kohdellut
1: vähemmistöjä kuin edeltäjänsäkään. Sä pitkään pitkiä aikoja asunut kuitenkin jo pois Suomesta, niin minkälainen suhde sulla on Suomeen?
0: Tietyllä lailla semmoinen tuntuu, että kieli kehittyy. Välillä huvittavastikin mä aina kauhistelen tämmöisiä kielen sanoja, mitkä tietysti särähtää korvaa, kun tulee silloin tällöin tänne päin. Mutta nyt mä oon ollut pitemmän aikaa asunuttaa Suomen päässä, niin edelleenkin tulee semmoiset, mitä on oikeastaan aina ajatellut, Prahan horisontissa, että Suomessa on paljon tasa-arvoisempi työelämä. Meillä on aika itsestäänselvää, että on jokseenkin sama palkkanen saman tason työstä, sama palkkamiehellä ja naisella. Ja se ei ole ollut mun aikana ollenkaan itsestäänselvää Prahassa, tsekkiläisessä elokuvamaailmassakaan, vaan on näiden meidän tuotantojen kanssa
1: saanut tapella, että on paukutettu läpi Pohjoismaiden palkkamallisen suhteen. Otetaan ensimmäinen valokuva ja siinä on tuota... Helena Maria Larsson, sun iso eikö niin, niin miksi olet valinnut tämän kuvan mukaan? Tässä on semmoinen oikein sanotaan tarinan arkkityyppi.
0: Tarina alkaa niin, että Lappeenrannasta nousee höyrylaivaa nuori mustalaisnainen, jolla on sylivauva. Ehkä kahden-kolmen kuukauden ikäinen tyttö. Nainen saa kohtauksen laivassa ja kuolee kannelle. Siihen aikaan... Varsinkaan kiertävillä romaneilla on ollut minkäänlaisia henkilöllisyystodistuksia. Tuskin monella muullakaan millään väliasemalla laiturilla ei kukaan odottanut eikä kysellyt. Ei saa mitään tietoa, kun kuka oli ja minne menossa. Samalla laivalla oli lapseton kartanon isäntä insinööri menossa mittaileen Pietarin radan linjauksia. Ja siihen aikaan on ollut mielenkiintoista, että hyvin vahvasti on ollut tietynlaiset herätysliikkeet nousussa. Vapaakirkolliset ja näiden herätysliikkeiden piirissä on ollut hyvin vahvana semmoinen esimerkiksi romanilasten kasvatuspyrkimys, että on jopa melkoista väkivaltaa tehden otettu niin lapsia huostaan ja hoitoon, toki hyvää tarkoittaa, mutta keinot on ollut vähän kyseenalaisia. On ollut tämmöinen etos, että suomalaisten parissa kasvatetaan romanilapset ja sulautetaan niin taas vähemmistö tällä keinoin enemmistöön. Mä oon paljon miettinyt, että oliko tässä kuinka paljon tämän ajan ideologian vaikutusta, että Kartanon isäntä hyvin hurskaasti ajatteli, että tässä on Jumalan sormi, tänelle hänelle lapsettomalle miehelle Herra lähettää hoidokin. Mutta tarina päättyi lapsen osalta aika onnellisesti, sillä insinööri oli sen verran maalaisjärkeen omaava, että ymmärsi hankkia imettäjänä, eikä sitä kotimatkaa oli Kangasalle asti, ja Heillä tuli Kangasallalla pieni rälssitila, Franssilan kartano. kartano oli sitten vähän vähemmän idyllinen kuin kartanon emäntä. Ei suostunut ottaa kuuleviin korviinsakaan, että mustalaislapsi adoptoitaisi heidän perheeseensä. Ja pitkällisten perheneuvottelujen jälkeen sitten tultiin siihen tulokseen, että kasvattaa voidaan ja myötäjäiset antaa talosta, mutta sukunimeen ei anneta. Hauskana yksityiskohtana siellä Franssilan vintikamarissa asu kesiä ja nuori kirjailija Topelius. Ja oli just ilmestynyt Välskärin kertomuksia. Niin Topelius tuli tähän kiistan keskelle ja sitten kun piti keksiä, että mistä lapselle nimi, niin otettiin Välskerin kertomusten ensimmäinen painos. Ja summan mutikassa selattiin ja isäntä laittoi sormensa ensimmäisen naisen nimen kohdalle. Ja sieltä tuli tämä. Helena Maria Larsson. Kartanon pariskunta oli itse hildeeneitä, mutta lapsesta tuli sitten Larsson. Aikamoinen pakkaus tulikin. Viiden vain hän jo kuljeskeli pitkin kangasalan maita ja mantuja ja ratsasteli ilman satulaa. Ja kävi kolman paljon liuksialan kartanon mailla näillä hevosretkillä. Hän oli valtavan utelias ja teräväpäinen tyttö. Ehkä osittain siitä syystä, mutta ehkä osittain tästä kekseliäisyydestä johtuen, niin... Kartanon emäntä hyvin varhain päätettä, että tyttö lähetetään sisäoppilaitokseen täysihoitolakouluun Jyväskylään. Ja tässä valokuvassa ollaan sitten Jyväskylässä. Helena maria on varmasti toisella kymmenellä. Kaikki muut tytöt istuu rivissä, hyvin sanotaan kurissa ja herran mutta Helena maria on pistetty tai viereen. Johtaja on varsin valtava matroona, hyvin tiukka ilmeinen, mutta Helena-Marialla on tämmöinen, mä aina sanon tätä tiettyä punkhenkeä, omaava ilme ja asento. Käsi on täällä rennosti takana ohimolla, nojaa pöytään, jalat on hienosti ristissä tässä eturivissä ja se asenne on, että no, mitäs tässä. Kaikki muut tytöt ujoilee ja on jotenkin hyvin sellainen hartiat kasassa ja Helena-Maria on tässä keskellä, no niin. Mä luulen, että oli aika monta mielenkiintoista hetkeä tässä luokkahuoneessa, mutta Helena Mariasta tuli sitten myöhemmin seminaarin neiti ja hänestä tuli kansakoulun opettaja ja kierteli pitkään näissä sen ajan tehdaskouluissa, muun muassa Forssassa. Mutta sitten tämä Hildenin pariskunta piti lupauksensa ja järjesti hyvän avioliiton. Helena Maria päätyi Ouluun tervaporvariperheeseen hieman vanhemman ja hyvin tämmöisen pedanttisen kaupungin arkkitehdin vaimoksi. Rakennusmestari Lilqvist, joka oli piirtänyt paljon Oulun julkisia taloja ja valvonut itse niiden rakennusta. Oikeastaan oli aina kulmat ja Hän oli kolme lasta. Ja ei sitä yksikään ei pysynyt kotona sillä lailla, kun isä olisi toivonut. Vanhin poika karkasi Amerikkaan hän on purjelaivalla keskimmäinen, josta tuli mun isoisäni rakastu Tamperelaiseen. Punakaartin tyttöjä teki täysin epäsäätysen naimakaupan, josta syystä joutui perinnettömäksi. Ja nuorimmaisesta tuli viipurilainen, piirustuskoulun
1: opettaja. Mistä tiedät tämän koko tarinan iso
0: Meillä oli semmonen familia niminen hyvin vanha, vanha suku, sukukirja, mihinkä oli kirjattu näitä tarinoita ja ihan päivämääriä. Ja, ja se oli sitten siihen aikaan, kun mua kiinnostaa nämä tarinat, niin se oli mun isoäiti hallussa ja isoäiti teki siihen näitä omia lisäyksiä. Ja siis siellä oli kirjattu hirveän monen polven ajalta kaikki kilasten syntymät ja tämmöiset erikoiset tarinat. Alun perin kirjoituskirjana oli ruotsia, ja sitten vaihtu. Suomeksi siinä vaiheessa, kun meidän mummu alkoi pitää tätä kirjaa, koska hän ei puhunut mitään edes ruotsin halkeita, vaikka hänen miehensä, tämän Oulun poika, oli sitten täysin ummikko ruotsalainen Tampereella. Et siinä on ollut avioliitolla pienet haasteet alun pitää, niin se on täysin erilainen sosiaalinen tausta ja
1: erilainen kieli. Mitä luulet, miksi tämä kuva on otettu?
0: Haluan, että tä- tässä ollaan ihan tavallisessa luokkakuvatilanteessa. Mutta varmaan aika harvinaista herkkua vielä ollut se valokuvaajan käynti. Että en usko, että on kovin vanha ylipäätään valokuvaustekniikka tässä vaiheessa.
1: Mutta hyvin rennon oloinen ja jotenkin sellainen reippaan oloinen tosiaan tämä iso iso äiti tässä Juu. kuvassa on, että sen näkynä, että saattaisi nousta siitä ylös. Kyllä. Nousee tästä rivistä kyllä sillä Tuossa kerroit tästä sukualbumista, niin mikä on sulle semmoinen rakkain lapsuuden muisto, minkä sä aina tulet muistamaan?
0: Se on ehkä se mun Tampereen Tampereen isoäidin tarinankerranta, mikä liittyy just tämmöisiin hetkiin, että otetaan vaikka semmoinen sukualbumi esiin tai se valokuvalaatikko ja mun, mulla oli ihan valtava määrä kertomuksia vanhasta Pispalasta ja kaiken maailman kummitusjuttuja ja se oli sellainen iso iso tuoli, mikä on nykyäänkin, se on mulla korvallinen korvallinen tuoli, mihinkä niinku pystyi oikein uppoutumaan. Ja se oli niin mahtava tuoli, että me mahdottiin mun kanssa siihen istua molemmat. Ja se oli aina niin hienoa niin siinä
1: kuunnella. Kuinka tärkeää henkilö tämä oli tämä äiti sulle Pispalassa? No, mummo on ehkä varmaan eniten muu muokannut mun sitä. Se on
0: aina katsomusta ja tapaa, miten mä katson Tampereita ja mietin Tampereen tarinoita. Edelleen, kun mä käyttänyt monessa elokuvassa näitä varsinkin vanhan Pispalan kertomuksia materiaalina. Ja se oli loistava tai loistava tarinankertoja. Ja semmoinen aika anarkistinen luonne, että niissä tarinoissa oli usein semmoisia täysin uskomettomia käänteitä. Ja semmoista mustaa huumoria, mitä on myöhemmin tavannut vaikka ihan animaatiossa. Että se tietty satiirisuus oli heti tuttu, ei se tuli mieleen niin Prahassa, Seurasi ensimmäisiä, vaikka mulle merkittäviä tsekkiohjaajia, ja Jan näitä ihania surrealistisia, groteskeja esine-animaatioita,
1: niin semmoinen pispalalaisen linja on niin kautta aikoina ollut ihan yhtä hullu. Puhumme täällä elokuvaohjaaja, käsikirjoittaja Katariina Lilkvistin elämästä ja kuudesta kuvasta, ja näitä kuvia voi käydä katsomassa Ylen sivuilla osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. No, mennäänkö seuraavaan kakkoskuvaan, toiseen kuvaan?
0: Tässä on sitten juuri tämän mun Tampereen puolen sukuhaaran vanhin kuva, mikä mulla on hallussa. Eli on tämä mun Tampereen, mun mun isän Henrik Kiven työkuva. Henrikki on tässä ylärivissä toisena oikealta maalarimestarina Finlaysonilla 1900-luvun alussa. Se oli semmoista aikaa, että koko... Tämä meidän mummun lapsuuden perhe, niin ne asu pienessä hellahuoneessa, välillä Pispalassa, välillä Tahmelassa, välillä lähellä Finleisson ja Amurissa. jos oli parempi työjakso Henrikillä, mutta miss, missä ne olikin, niin aina oli semmoinen valtava semmoinen arjen sosiaalisuus näissä vanhoissa melusissa yhteisasunnoissa, jotka oli usein sitä mallia, että oli piisikeittiö ja neljä kamaria. <tuh> ja kaikilla sitten keittovuorot ja kolmijalka siinä hellassa. Se on ehkä se kerronta ihan sieltä saakka peräisin, kun näissä isoissa yhteisasunnoissa usein illalla, kun ei ollut sähkövaloa vielä. Eikä muuta tekemistä kuin puhdetöitä siinä sitten öljyvän valossa, niin kerrottiin paljon juttuja. Jopa peloteltiin lapsia. Mutta tämä Henrikki oli sellainen hyvin lempeä kasvattaja ja rauhan rauhanmies. kuulu tolstoilaiseen sosialistiseen liikkeeseen vanhassa Pispalassa ja Jännittävää oli se, että elämäntavoittava Henrikki voisi olla ihan tämän päivän, kasvatti muun muassa kasvissyöjä ja pasifisti. Ja sitten semmoinen kansanvalistaja, että Henrikki oli silloin jo lukutaitoinen, mitä kaikki muut suinkaan niin kuin naapurustossa ja varsinkaan naisväen keskuudessa ollut. Niin Henrikki luki esimerkiksi vaimolle enää kansanlehden ja sitten näitä Tolstain kertomuksia, mitä mamma oli kun olen pitänyt vähän pitkän etteisin. No. Henrikillä oli lapsia oli sitten viisi, ja usein ne tosiaan asu siinä yhden huoneen kamarissa. Eli patjat levitettiin lattialle, ja päästä vedettävät sängyn tapattiin
1: aina iltasi. Tämä on hyvin seesteinen kuva, tämä mustavalkoinen kuva, jotenkin semmoinen, siinä on semmoinen rauhallinen tunnelma.
0: Joo, ja semmosia, niin kuin sanotaan, ammattinsa hyvin osaavia Finleissunin niin työläisiä. Hyvin rauhallinen, että nyt on varmaan joku seinä maalattu ja urakka saatu tähän vaiheeseen. Sitten on otettu ryhmäkuva, se ryhmähenki on ollut varmaan hyvin luja. Tästä välittyy Joo, ammattiyrpeys
1: semmonen. ja toveruus. Kolmas kuva on nyt sitten tämmöisestä talonvaltaushetkestä.
0: Joo, tässä ollaan sitten jo mun omassa historiassa. 80-luvun alussa, kun suojellaan Tampereen virastotaloa, jonka kohtalo oli aivan vaakalaudalla. Tampereella syntyi valtava kansanliike tämän hienon jugendtalon puolesta. Ja ei yhtään liian aikaisin, nimittäin pankki oli tiukasti päättänyt romuttaa koko taloja ja tehdä semmoisen modernin pankkikonttorin, joka olisi ulkotalon julkisivu. Tämä oli hyvin jännä liike sillä, tässä oli niin, kuin niin erilaista porukkaa, professorista Raksan Duunariin ja me nuoret siinä mukana sitten kovin innoissamme. Me ollaan semmoisia alta
1: Miten sä kuulit tästä purkuuhan alle joutuneesta helmestä? Se oli aika
0: julkinen juttu siihen aikaan, että ensin oli paljon kokouksia ylioppilastalulla, paljon kaikkia lentolehtisiä, lehdet kirjoitteli. Tämä varsinainen valtauskutsu meni jotenkin suusta suuhun. Se vaan kuultiin ja tiedettiin, että sinä iltana sinne mennään sisään. Silloin oli tarkoitus tietysti herättää vielä isompi huomio tähän itse asiaan
1: Keitä tässä kuvassa on?
0: Tässä on parhaiten, mä muistan tämän herraskolmikon. Tässä on Lagerstedt Janne Färdingin Juha. Ja sitten on tinke, jonka sukunimen muistan kyllä varmasti hetken päästä. Kumminkin, niin tässä oli semmoinen erään punk ydin, kontrabasso, rummut, kitara. Mä lauloin toisinaan siinä. Ja hauska yksityiskohta tästä valtauksen kulusta oli se, että ketinkejä ei ollut tarpeeksi eikä munalukkoja, niin bändin pantiin vanhaan patteriin kiinni kettingillä. Ja sitten siinä valtauksen loppuvaiheessa heidät kannettiin pattereineen päivineen poliisiautoon ja kuulusteluihin sorin poliisiasemalle. Ja sieltä sitten pojat pistettiin ulos edelleen sen patteri ja kettingit jalassa. Ja siinä oli aikamoinen hyppiminen takaisin keskustorille, sitten jostain saatiin moottorisaha. Keskustori oli sitten täynnä väkkeitä valtauksen virallisen päättymisen jälkeenkin, mutta siinä tapahtui sitten sellainen, että ihan eduskuntatasolla asti kiinnostuttiin tästä rakennusperinteen suojelusta ja Kaarina suoniolla oli iso rooli tässä lopullisessa päätöksessä.
1: Minkälainen tunnelma tässä kuvassa vielä on, että te olette kyykistyneitä talon toisen kerroksen siihen ikkunan eteen? Joo. Mä oon hirveän huolissani, että kuinkahan
0: talon käy. Se tuntui niin kamalalta, kun siellä oli ruvettu jo niin niitä vanhoja hienoja takorautakaiteita ja seinien kipsikoristeita. Että siellä on sellainen hävityksen kauhistus. Mä olen kauhean surullinen siitä. Mä olen just kuullut tän, että Tampereen rakennustyöläisten liitto oli julistanut saartoon ihan tästä perinnepoliittisesta syystä. Eli tamperelaiset purkualan työntekijät ei tullut purkaan tätä. Ja sinne oli otettu sellaista nostoväkeä niin kuin mun Porista. Että sinne oli tuotu tämmöisiä liittoon kuulumattomia oikein niin kun lakonrikkureita, millä oli annettu pankin puolesta tehtävä, että tehkää niin paljon tuhoa kuin kerkeä, että ennen kuin nämä pääsee tänne sisään ja rupeaa niin kuin... olikohan se vähän jotenkin niin, että sitä tuhoakin koitettiin pistää sitten meidän niskaan. Että joku tämmöinen... Mä oon hirveän yllättänyt sitä, että kuinka paljon siellä on kerätty Ja siellä meni paljon semmoista tosen ajan näitä kipsikoristeita, mitä ei ikinä saa takaisin ihan sen näköisin. Ja mä muistan esimerkiksi, että siellä oli tota, seinessä aurinko julkisivulla, Ja se aurinkokin oli sitten jotenkin romutettu. Kauanko se valtaus kesti? Se oli ihan yhden päivän. Ja se oli hyvin sellainen mun mielestä, niin kuin ammattitaitoisesti hoidettu, että siellä oli kyllä kaikki paikka, ja lehdet ja aamulehdet paikalla. Ja sehän oli sen tarkoituskin, että se sana levisi sitten. Ja se saatiin, niin kuin saman päivän iltana tuli toimenpide kieltä. Se on ollut erittäin tämmöinen nopea kansalaisvaikuttamisen malli. Toki sitä oli niin kuin valmisteltu, oli pirkan maan perinne, poliittinen yhdistys ja kaikki taustavaikuttajat. Mutta että ehkä tämä valtaus oli se viimeinen mikä tarvittiin, että se saatiin sen toimenpidekielta. Mutta saatiin sitten meille talonvaltaajille aika mittavat sakotkin, joita sitten tukikonserteilla saatiin maksettua. Se oli hienoa, kun tuli kaikkia näitä isoja konsertteja, missä oli sen ajan. Oli pellemiljonat ja muut. Me oltiin tietysti Tampereen mittakaavassa aika näkyviä, ensimmäinen 70-luvun lopun punk Ja Tampereella oli myös innokas poliisikoulu. mikä jo jonain kesäyönä punaisia päin, Taisi olla me kolme, eli Lagerstedin Janne, Färdingin Juha ja minä. Ja poliisit kysyy meidän nimiä ja sitten ihan sellainen klassinen vitsi, että yksikään ei saa niitä niin kirjoitettua kuosissa poliisikoulun pojat pohjan paalta. Mä aina muistaa sen, kun se oli ihan hauska se tilanne, kun Lagerstedin Janne sanoi hyvin huolellisesti Lagersted. Ja sitten on vielä pahempi Färding ja Lilqvist. <tri> Jätän niin palo
1: minä palohihat niin
0: näitä, että niinkään tuo partiolaista.
1: <tri> Minkälainen se sunrooli tässä valtausprojektissa?
0: Noin tässä vahataukussa aika rivivaltaa, Mutta tätä ennen meillä oli ollut näitä nuorisovaltauksia, missä mä olin ollut suunnittelijana. Me vallattu nuorisotoimisto ja sitten verkatehtaan Värjäämme Koskenrannassa, koska meillä oli ollut jo muutamaa vuotta aiemmin se tarkoitus, että tarvittaisiin eikäopallisia, kaikille avoimia
1: nuorisotiloja Tampereelle. Sanotaan, että kolmatta valtausta tässä istutaan. No mistä sulla oli aikaisempaa kokemusta tämmöiseen, miten tässä toimitaan?
0: Me tietysti käyty lepakkuluolan Oppeja kuuntelemassa ennen kuin alkoi Tampereen talon valtaukset 1979. Ja sitten mä olin sitä ennen asunut Ranskassa vallatussa talossa. Että se oli aika paljon sitä niin kuin passiivisen vastarinnan oppia, että heittäytykää perunasäkeiksi kun poliisi tulee tai kahlitkaa ittenen lähimpää
1: batteriä. Kerro lisää siitä ranskan
0: ajasta. päädyin tämmöiseen Pariisin esikaupungissa olevaan vallattuun taloon. Nykyään se on aika keskeistä pariisia. siihen aikaan tuntui, että se on laita kaupunkia. Sitten mä ihastuin siihen elämäntapaan niin, että mä päätin jättää tulematta kouluun. Keskikoulu viimeinen vuosi oli alkanut ja mä taisin venyttää sitä kesäreissua sitten niin, että kaikki liput oli mennyt vanhaaksi ja rahat loppu tietysti. Ja sitten joskus lokakuussa naapurit keräs kolehdiin ja oli semmoinen yhteisöllinen päätös, että kyllä nyt sinne Suomeen on parempi mennä, olin kuitenkin hirveän nuori, mutta sitten se oli aika hauska se paluu, että meillä oli hyvin autoritäärinen koulu ja semmoinen, muistan, rehtori oli entinen kapiainen, joka kasvatti lapsia huutamalla, simputtamalla ja sulkeisia pitämällä, niin yhtäkkiä se rehtori siinä niin pieneni, mä sanoisin, että jos tämä huutaminen ei lakkaa, niin mä lähden takaisin Ranskaan se oli, oli kuitenkin ilmeisesti vähän sellainen herkkä tilanne, että oppiverollinen oppilas on pidettävä jollain lailla koulussa.
1: No tästä tästä Tampereen talovaltauksesta, sun isäsi taisi olla siihen aikaan Tampereen poliisissa, niin mitä hän sitten sanoi, kun oma tytär oli valtauksessa mukana? Nauriskeli että menee aina sukupolven yli, isän, just nämä
0: Pispalan puolen sukuna oli näitä vanhoja partisaaneja ja junanräjäyttäjiä ja desantien suojelijoita ja Eli tämä siis punakaartin haara. Tässä tota, kun puhuttiin tästä Kiven pasifismista, niin jäi kertomatta vielä se paradoksi, että Henrik vaikka oli niin kuin henkeen ja vereen rauhanaatteen mies, niin lapsista tuli sitten toisen laidan aktivisteja.
1: Näinhän se usein menee elämässä.
0: Ja tämä aktivistiperinne kyllä jatkuu
1: sitten. No virastotalokiistan jälkeen kai rakennuksia ei enää sitten Tampereella purettu ollenkaan, että tämä oli aika merkittävä mm. valtaus. Purettiin tietysti semmoisia sanotaan paljon puutaloja ja
0: puutammelaa palalta, mutta ei semmoisia isoja julkisia rakennuksia.
1: Joo. Puhumme täällä elokuvaohjaaja, käsikirjoittaja Katariina Lilkvistin elämästä ja kuudesta kuvasta ja näitä kuvia voi käydä katsomassa Ylen sivuilla osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Miten neljäs kuva sitten? Miten, miten sä päädyit Prahaan? Mm, mä olin just valmistunut
0: Yleisradion ammattiopistosta leikkaajaksi ja olin aivan innoissani filmillä leikkaamisesta. 16 millisellä filkalla tehtiin vielä dokumentteja paljon ja puolenkin juttuja ja omaa työtä Me ei keritty sitten me nuoremmat leikkaajat kauhean kauan tekevät, kun tuli tämä konsulttien aika ja Alettiin ajaa alas sitä Ylen filmitoimintaa ja nuoremmille leikkaajille tarjottiin vaihtoehtoja, että kuvanauhan koostoa ja urheiluruutua varsin vähän kiinnosti siinä vaiheessa. Sitten minulla oli tämä animaatio ja nukketeatteri ollut jotenkin läheinen ihan varmaan siitä saakka, kun oli alkanut käydä Tampereen Filkkareilla katsomassa kilpailusarjoja ja... Varsinkin mä olin innostunut itä-eurooppalaisesta nukkeanimaatiosta. Puola ja oli mulle semmosia vaikuttajamaita. Taikka tsekoslovakiahan se oli siihen aikaan. Ja mä jotenkin ajattelin, että ei tässä nyt niinku huonommaksi voi enää asema muuttua. Että ei todellakaan kiinnosta mennä kostaan jääkiä kootteluita. En, mä rupesin tekemään semmosia harjoitteluhahmoja. Ensin mehiläisvahasta ja kaikista ihan löytymateriaaleista. Ja mä sain tota semmoista... Apua, että mä sain Paulikilta stipendin. Paulikilla oli siihen aikaan näitä käsityöammattien jatkuvuuskampanjoita, missä oli vanhoja käsityöläisammatteja, mihin sitten niin nuoret lähti jatkaan. Mä muistan, että Mirjam Skarpi esitteli niin nukkeanimaatioa. Ja sitten oli niin sen vuoden teemana oli kilpailu, että kenestä voisi tulla nukkeanimaation tekijä. Haettiin ideoita tämmöisiin nykypäivän nukkeihin ja mä lähetin ne vahaan hahmot sinne, ja yllätyksekseni me tuli kolme palkittua, ja mä olin heistä yksi. Me saatiin stipendit, mikä sai käyttää vapaasti taiteen opiskeluun, ja sitten mä sain siihen päälle AVEKin ammattilaisjatkokoulutusstipendin, ja sitten oli tämä isoin työ, että sai opiskeluluvan siihen aikaan Rautaesiripun läpi Puolasta taikka Tsekkoslovakkiasta, ja Tsekkoslovakian paperisota kesti sitten sen verran vähemmän, että lopulta... Sinne sitten päädyin vuonna 1989 syksyllä, eli ihan sosialismin viimeisinä kuukausina. Eli samettivallan kumous. Joo, se oli sitten marraskuussa, marraskuussa 17. Ja sitten kaikki meni aivan ylös alasin. Koulu suljettiin ja tammikuussa sitten, kun ei edelleenkään koulua avattu, opettajakunta vaihdettiin ja opetusmenetelmät uudistettiin. Mä olin teatterikoulun linjalla, missä oli se myös sen ajan nukke Mutta sitten meille ulkomaalaisille piti keksiä joku järkevä paikka, minkä me nyt sijoitetaan. Niin mä pääsin Jiri Trenkan animaatiostudiolle harjoittelijaksi. Ja se oli oikeastaan mun kaikkein paras koulutus se oli niin käytännöllä heistä ja perusteellista. tässä on mun ensimmäinen työpäivä Trinkan studiolla. Kerrotaan, mitä, miten hommat lähtee käyntiin. Eli pitää valmistaa oma luuranko, animaatio luuranko Jokainen työpaja oli siihen aikaan oma erillinen pienoismaailmansa, että oli tämä mekaniikkapaja. Sitten oli lateksipaja, missä tehtiin kädet. Oli peruukin valmistama, oli ja Sitten pikkuhiljaa pääsi sinne kaikkein pyhimpään, eli seuraan animaattorin ja ohjaajan työnkuvia. Kun oli tämä soveltava koulutus, niin mulle annettiin niin kuin aika vapaat kädet. Mä sain hyvin nopeassa tahdissa lähteä tekemään ensimmäistä harjoituselokuvaa. Ja siitä sitten pikkuhiljaa lähti käyntiin tämä
1: mun animaatio niin Tämä kuva liittyy ihan ensimmäiseen työpäivään siellä studiolla. Niin...
0: mä aika lailla vielä ummikko. Mä osaan just semmoisen työelämän, tsekin sanaston. Mutta sanakirjaa, jossa jossain kyllä kassissa tiukasti. Ei paljon kukaan puhunut englantia siihen aikaan. Puolen vuoden jälkeen vaan sitten puhut sekkiä, kun oli Mitä sä teet tuossa kuvassa? Mä tutkin. Nuken eri osia tämän luurangon eri osia. Mä muistan, että mulla annettiin tehtäväksi niin kuin piirtää nuken luuranko ja tehdä siitä millimetrimalli malli paperille. Ja sitten seuraava urakka oli se, että piti keksiä niin kuin oma nukkehahmo, minkä haluaa tehdä. Se piti luonnostella sivusta ja edestä ja sille piirtää se luuranko tekninen piirustus. Ja sitten myöskin toteuttaa se luuranko. Ja siinähän meni sitten tai taisi mennä kaksi kuukautta. Normaali vauhti ammattilaisella on joku kolmisen viikkoa monimutkaisessa luurangossa, mutta pitkäjänteistä se opetus ja siinä sai tehdä itse ne kaikki pienimätkin osat. Mikä oli sun
1: ensimmäinen nukkas?
0: Se oli semmoinen kansansadun hahmo ja se ei ollut vielä mihinkään konkreettiseen elokuvaan, mutta se oli semmoinen, että mä sain suunnitella sille pään ja vaatteet ja se oli ihan suomalaisesta kansansadusta. Mä muistan, kun mä innokkaasti piirsin sille tuohin virusut, niin niitä sitten
1: kyllä tehtiin. Kerrotaan vielä kuulijoille, mitä tarkoittaa samettivallankumous? Se oli
0: Tsekkoslovakian tapa päättää että tämä sosiaalismin aika. Valtavaihtui, mutta koska valta vaihtui verettömästi ja ilman niin suurempia sotia. Toki oli mellakoita ja opiskelijamielenosoituksia, mutta ei semmoista avointa. Sisällissotaa, kun vaikka sitten myöhemmin Jugoslaviassa, niin tämän pehmeyden takia sitä kuvattiin tällä termillä samettivallankumous. Ja Václav Havel oli samettivallankumouksen aivot. Ja aika paljon sitä niin kuin, väkivallattomuuden perinnettä niin kuin myöskin siinä. Se oli, se oli hieno se, että ei tullut kertaakaan sellainen olo, että olisi niin kuin, ollut sitä ihan täyttä sotatilaa, mikä oli kumminkin jossain Romaniassa ja sitten myöhemmin tosiaan Jugoslaviassa. Se oli valtavaa semmoista idealismin aikaa. Siinä muodostettiin heti marraskuun jälkeen kansalaisfoorumi, obczanski Ja monenlaisia uudistuksia ja ihan uusia asioita, niin ekologinen keskustelu lähti käyntiin. Vähemmistökysymykset nostettiin esiin just romaneiden suhteen. Ja naisten osuus tuli vähän näkyvämmäksi politiikassa, liikenteen ja ympäristön ongelmia. Teollisuuslaitosten saastuttamiskysymyksiä puittiin hyvin niin ruohonjuuritasolla. Mutta sitten se aika nopeasti se idealismin aika, se vaihtui semmoiseksi, sanotaan hyvin niin raaaksi kapitalismiksi. Se tuli sitten niin kuin, ihan hirveällä vauhdilla se, että kaikki oli ostettavissa. Ja tuntuu välillä, että se murrosaika ei ole mennyt vieläkään ohi. Että se tsekkiläisen niin kuin, yhteiskunnan joku tasapainottuminen, niin ei se ole vieläkään ihan. Ihan täysin ohi.
1: No vielä tuosta nukkeanimaatiostudiosta, niin minkälainen perinne tuota tsekeillä on? Se on lähtenyt ihan tästä ikivanhasta
0: nukketeatteriperinteestä,
1: joka voidaan jäljittää
0: aivan keskiajalle asti. Ihan yleisesti, jos mietitään niin kuin Euroopan katolisissa maissa, niin pyhymiskuvistahan marionetit on lähtösi. Marionetin nimi tarkoittaa pientä mariaa. Ja on sanottu, että se raja puisen pyhimyksen ja marionetin välillä on ollut liukuvat. Jossain italialaisissa kirkoissa on ollut vaikka mekaanisia pyhimyspatsaa. Tässä puinen käsi on noussut jollain koneistolla tai ihan narulla. Ja Tsekin alueella tämmöinen kiertävä nukketeatteri oli myös hyvin paljon semmoista kielipoliittista vaikutuksen kanavaa, että kiertävät nukketaiteilijat piti sekin kieltä yllä siinä vaiheessa, kun sitä ei saanut käyttää vaikka tavallisissa teattereissa. Että on löytetty niin kuin, dokumentteja siitä, että kieltävät nukketaiteet, että no on esittänyt no saattanut no esittää raamatun kertomuksia, Shakespearean näytelmiä, tsekkiläisiä kansantarinoita. Se oli vielä ihan 1800-luvun lopulla se tilanne oli paljon se, että varsinainen niin kuin iso teatterielämä oli täysin saksankielistä. Mutta sitten nämä pienet teatterit piti pintaansa.
1: No, paljonko näissä nukkeanimaatioissa on yleensä sinun vielä oma elämäsi?
0: On näissä aika paljon. Niin kuin nyt kun tehtiin tämä Espanjan sisällissotaan liittyvä Radio Dolores niin se kertoo ihan konkreettisesti mun suvun tarinoista 30-luvun Tampereesta, Aaltosin kenkätehtaasta ja näistä nuorista aktivisteista siihen aikaan, mitkä keräsivät rahaa ja apua Espanjalle tai sitten jopa lähti vapaaehtoisina Espanjan sotaan.
1: Niin tämä Radio Dolores on tämä viimeisin projektissa. Joo. Minkälaisen vastaanoton tämä Train to Spain sai Espanjassa?
0: Me ollaan koko syksy ihan elokuusta asti oltu tien päällä. Nyt loppu eilen tulen Tukholmasta, missä meillä oli loppujuhla. Kaikki Pohjoismaat oli kerännyt näitä omia vapaaehtoistarinoita. Ja espanjalaisille se oli semmoista tuntematonta menneisyyttä. Siellä ei vieläkään paljon puida näitä sodan traumoja. Eli siellä on hyvin paljon samassa tilanteessa, mitä mä muistan 70-luvun Tampereelta, koska... Meillä oli nämä isohäidet ja isoisät kertomassa Tampereen tarinoita. Me tiedettiin, missä oli ollut joukkohaudat ja taistelupaikat. Mutta ei meille koulussa kerrottu sellaista ruohonjuurin näkökantaa, esimerkiksi Tampereen taistelu. että Se piti itse löytää se tieto näistä niin kuin, toisenlaisista lähteistä. Ja se on ihan sama juttu Espanjassa. Ja vasta sitten, kun tuli Heikki Ylikankaan, nämä kaikki sotasurmaprojektit ja nämä isot kirjat, missä tutkittiin hyvin tarkkaan, mitä tapahtui, kuinka tapahtui. Niin siitä on lähtenyt varmaan tämä Suomen eheytyminen aika paljon liikkeelle. Ja Espanjassa se prosessi on vielä aika paljon käymättä. Siellä on kauhean surullista se, että näitä joukkuhautojen paikkoja ei ole selvitetty. Ja historian tuntemusta pidetään jotenkin epäsopivana. Että Meillä oli näiden niin ruohonjuuriorganisaatioiden ja kansalaisjärjestöjen ja historiallisten niin vasemmistojärjestöjen kanssa. Meillä oli hirveän hyvä verkosto, mutta Muutamaan kertaan tuli konflikteja ihan vaikka kouluissakin, että osa opettajista halusi, että esitetään kaikki elokuvat ja osa opettajista oli sitä mieltä, että ei saa tätä ja tätä esittää. Se vastaanotto oli hirveän mielenkiintoinen ja mun elokuva oli ainoa animaatio tässä kuuden dokumentin joukossa. Se oli kanssa Espanjassa ihan uutta, että animaation keinoin kerrotaan historiaa. Meillä oli vielä Espanjalla kielinen spiikki siinä. Se oli hirveän uusi ja tuore katsomiskokemus espanjalaiselle yleisölle. Isot miehet itki. se oli ensin aina alussa vähän, että mitä se, että jo, dokumentit, juuja ja Espanjan sota, että mielenkiintoista, mutta mitä siellä animaatio tekee? Sitten se niin vastaanotto muuttuu, koska se on hyvin semmoinen. Emotionaalinen elokuva. Ja jotenkin Nuket osaa kanssa kertoa semmoisia
1: äärimmäisen koskettavia tarinoita. Mikä on sun vahvuutesi nukkeanimaation tekijänä?
0: Ehkä se on just se, mä teen semmoisia aiheita, mitä ei kovin moni animaatiossa tee. Eli mä yhdistän näitä niin kuin arkielämän historiallisia tarinoita tähän nukkeperinteeseen. perinteeseen Tai semmoinen, voi sanoa, että dokumentaarisen animaation tekotapa on hyvin läheinen. Mä usein niin aloitan vaikka ennakkotyöt sillä, että... Tehdään radiokuunelma, jossa voi tutkia sitä materiaalia ja joskus mä jopa kerään, jos on vielä saatavissa jotain aikalaishaastatteluja. Niin kuin oli yhdessä kafka elokuvassa maalaislääkäri, joka tapahtui sitten mun dramatisoimana Sarajevossa, niin Sarajevon pakolaisilta prahassa mä keräsin ne perustarinat ihan
1: Minkälaisen vastaanoton se maalaislääkäri
0: sai? Se on ollut ehkä semmoinen kansainvälisesti mun tunnetuin elokuva. Se sai Berliinin elokuvan Hopeisen Karhu vuonna 1996. Ja siitä lähti käyntiin semmoinen mun elokuvien levityksen kannalta hyvin tärkeä vaihe. Ja sitten myöskin se, että se oli ensimmäinen, missä mä olin käyttänyt tätä nauhurihaastattelumenetelmää.
1: No moni tietää reilun 20 vuoden takaa tosiaan nukkeanimaatiot hangolla ratsastajan Kamari Haikaran ja maalaislääkäri. mutta... Ennen kaikkea moni muistaa vuoden 2008 tekemäsi uralin perhosen. Se herätti paljonkin keskustelua silloin, kun se kertoi Mannerheimistä.
0: Eli se oli kansoikeen oikein tätä vähän samaa linjaa maalaislääkärin kanssa. eli Se perustui suoraan näihin pispalan tarinoihin. Tietysti se niin kuin Rahan horisontista yllätti tekijänsä, kun tsekkiläisessä animaatiossa on aina se satiiri ja musta huumori, mikä on Suomessa vieläkin aika uutta. Ja et se oli jotenkin koomista, kun muistan, mä päädyin lopulta johonkin TV-keskusteluohjelmaan, generaalin ja kansanedustajan kanssa debatoimaan, niin siinä on se mulla se Mannerheim-hahmo mukana, ja se on 30 senttiä, niin siinä nämä isot herrat niin pääpunaisena todistaa, että kuinka asioita olisi pitänyt tehdä
1: mielestään olla. No, kerro vielä, kuka on Uralin Perhonen ja miksi sä teit sen animaation?
0: Se on semmoinen hyvin surunmielinen rakkaustarina tämmöisestä kielletystä rakkaudesta ja juurettomuudesta ja kestää sitten Pispalan vanhasta monikulttuurisuudesta. Pispala oli semmoinen, ennen kuin se liitettiin Tampereeseen, niin aika vaikeasti valvottavakin alue sen rakennuskantansa ja sokkeloisuutensa ja suuren väkimääränsä vuoksi. Eli kun oli semmoinen pieni kirkiisipoika, minkä kohtalo ilmeisesti paljon pohditutti, niin sillä annettiin hyvin kaunis lempi, nimi, uralin perhonen, se oli kaunis ja haudas niin perhonen. Ja siinä saunakohtauksessahan sille sitten
1: käy niin kuin hyvin huonosti. Minkälaisia omakohtaisia tunnelmia ja tarinoita siihen uralin perhoseen liittyy vielä?
0: Mä ehkä parhaiten muistan ne saunatarinat, kun Pispalassa on tämä nyt 110 vuotta Sajaportin sauna, mikä mä muistan vielä vanhassa asussa. Siinä oli se mummun ikäpolven naisten niin uskomaton tarinan kertomistapa. Perhosen ulkopuolelta saatettiin kuvata sillä tavalla, että perskannikakin, siinä oli pienet niin kuin
1: penninkorput. No viere siitä Uralin perhosesta niin se herätti semmoista voimakasta keskustelua, koska se koski juuri Marsakka Hakka niin Mitä sä ajattelet nyt jälkeenpäin siitä keskustelusta Suomessa, kun sä katsot sitä myös ulkomaalta käsin?
0: Mä ajattelin, että se ehkä avasi jonkun toisenlaisen tavan tutkijat tätä Mannerheimin myyttiä. Sen jälkeen tuli sitten aika paljon erilaisia projekteja. Ehkä semmoinen tsekkiläinen niin toi jotain tuoretta semmoiseen, vähän patsastelevaan suomalaisia tapaan kertoa historian suurmiehistä.
1: Puhumme täällä elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja Katariina Lilqvistin elämästä ja kuudesta kuvasta ja näitä Kuvia voi käydä katsomassa Ylen sivuilla osoitteessa yle.fi fikkautta kuusi kuvaa. Vuorossa on sitten viides kuva, jossa on sun molemmat pojat. Onni ja Janne. Missä tässä, vuodessa ollaan? Tässä ollaan
0: 95 vuoden joululähestyt ja me ollaan juuri muutettu mutta pahimmillaan ja on pahimmillaan. Se on vaan saatu olohuoneeseen ja muuttomiehet on nukahtanut sohvalle.
1: Hellyttävät
0: miehet <laughs> ja Jotenkin sen suuren kaauksen keskellä me saatiin raahattua joulukuusikin siihen sekasotkuun. Se on jäänyt semmoisena muuttojouluna mieleen. Se talo, mihinkä silloin muutettiin, oli erittäin mielenkiintoinen semmoinen henkien talo. Se oli Pispalan Punakaartin komentajan Ahtokoivusin kotitalo. Siellä oli muun muassa perustettu Pispalan Punakaartin naisosasto. Ja pojilla oli sitten aika semmoinen... Hauska vaihe, Jänne Janne oli kaksi ja Onni oli kuusi, muutettiin sinne. Tietysti ne oli aina korvat tarkkana, kun aikuiset kertovat mitä muistettiin talosta, kun meitä toivotettiin tervetulleeksi voi voimiin. Kaikki kertoi meille talon tarinoita. poilla oli hyvin vahva mielikuvitus, niin se punakaartin menneisyys siirtyi heidän leikkeihinsä ja roolileikkeihinsä ja jopa uniin. Ja Niillä oli hyvin herkkä semmoinen antennin kummitusten suhteen. Mä muistan, että pojat näki usein semmoisen hahmo, mitä ne sanoi iidaksi. Naiskaartin sotilas Se oli jäänyt niille hyvin dramaattisena hahmona. Nuorena kuollut naiskaartin sotilas. Vaikka mä koitin vähän toppuutella näitä niin kuin sotatarinoita, että aina ne onnistui sitten kuuleen kumminkin nämä myöhäisillan tarinat. Iida oli kuollut siihen meidän talon pihaan. Ida ne sitten niin näki, milloin missäkin paikoissa mä muistan sen. Mutta sitten Iida ilmestyi kyllä myös aikuisille. Mä että voisiko olla jotain semmoista kollektiivisen tajunnan tämmöistä kummitushenkeä. Että kun sitä Iidan muistoa kuitenkin jotenkin pidettiin yllä siinä talossa, niin jopa hyvin semmoiset realistiset naapurit, autokorjaa mun pitäjät, niin ne olivat tota, hyvinkin usein, kun olen nähnyt Iidan. Ja mäkin luulen nähneeni kerran. Mitä tämä kummitus Iida teki sitten, kun hän ilmestyi? Hyvin tärkeitä asioita, Kerran pelasti koko talon tulipalolta. Kerro lisää. Eli mä tyypillisesti taas juhlilla oli se aika vuodesta ja olisi ollut erittäin kivat jatkot luvassa. Sitten mä jotenkin ihan omituisella intensiteetillä ajattelin, että se jättäisikin nämä jatkot tällä kertaa väliin. Kello oli kolme, Mutta mun täytyy mennä kotiin, että mä olen unohtanut jotain. Ja vielä siinä kauheasti niin kun emmittiin ja mietittiin, että jos nyt kumminkin mentäisiin jatkoja niihin. Sitten mulle tuli semmoinen hirveän jännä mielikuva, että Iida on siellä talon pihassa. Oli ollut vielä joku semmoinen dokumenttielokuva, mikä oli liittynyt Tampereen punakaartihistoriaan. Mä sitten ajattelin, että se jotenkin johtuu siitä, se semmoinen visio tästä paljon puhutusta talon mutta se, se oli semmoinen hirveän intensiivinen se näkökuva. Ja sitten mä jotenkin ajattelin, että mä en nyt kotiin kuitenkin. Ehkä oli semmoinen olo, että halusin vähän miettiä sitä elokuvaa, minkä olin nähnyt. tutiin sitten Kotiin, niin siellä oli meidän naapuri nukahtanut, se oli päällä ja se oli lähtenyt palaa. Me oltiin viimeiset, jotka tuli siinä joskus sitten, tosiaan kolme jälkeen yhdellä kotiin ja sieltä tuli jo tappukäytäväinen, paksu
1: Talo on vieläkin olemassa. Mitä se Pispala merkitsee sinulla?
0: Se oli varsinkin se vanha Pispala silloin 70-luvulla, kun oli, oli vielä tämä vanha voimissa, niin kyllä se oli sellainen tarinankertojien paratiisi, Kaikki laulut ja vanhat tarinat sitten semmoinen pispalalainen yhteisöllisyys, mistä on kyllä onneksi säilynyt tiettyjä piirteitä ihan nykypispalalaisillekin. Mun poika Onni, joka on nyt 28-vuotias, niin hän on parhaillaan töissä Pispalan nykytaiteen yhdistyksen pitämässä Hirvitalon galleriassa, joka on hyvin yhteisöllinen tapa tehdä ja levittää taidetta. Siellä toimii muun muassa
1: kansankeittiö. Katariina Lilkvist, olemme nyt... Kuulet viidestä valokuvasta elämäsi varrelta, niin mikä voisi olla kuudes kuva tai haave tai unelma, joka haluaisit vielä toteutuvan?
0: No se liittyy kyllä tähän nukkeanimaatiomuseoon ja semmoiseen jonkinlaiseen erikoiseen hienoon tilaan. Se voisi olla vaikka tässä lähellä Lapinlahden vanhassa sairaalamiljöissä. Joku iso, iso, hieno, korkea tila, jos on suuret ikkunat, hienot vitriinit, hyvät näyttelyvalot ja... Meidän 200 animaationuken kokoelma turvassa ja mä oon siinä keskellä ehkä pitämässä avajaispuhetta.